0: Boa noite, eu sou Wesley Santos e a partir de agora você está no Malurus Podcast, o seu periódico digital. Reunimos aqui as principais notícias de cada continente para que você termine o seu dia sempre muito bem informado. E o nosso giro de notícias hoje começa pela Oceania. Austrália. E olha só que notícia espantosa que chega da Austrália. Hoje o DEACT rejeitou os pedidos de um inquérito independente manifestado por universidades católicas e pela Universidade de Deakin, ambas da Austrália, que estão inconformadas com a crescente espantosa nos casos de agressões físicas contra diretores de escolas. E o que choca mais é saber que essas agressões partem dos próprios alunos e pais de alunos. Em estudo realizado recentemente no país, só na capital Canberra já são mais de 57% dos diretores agredidos fisicamente. Em números nacionais, a violência contra os magistérios saltou de 2011, quando era de 27,3% para 40% em 2019. Agora, a atual ministra da Educação, Yvette Berry, tenta uma solução para manter as instituições de ensino abertas e seguras para os diretores. África, Angola E na manhã desta quarta-feira, a ministra da Saúde angolana Silvia Lutokuta se pronunciou a respeito da situação sanitária do país. Segundo a ministra, o país pretende continuar a vacinação com o soro inglês da AstraZeneca e, por enquanto, a situação está sob controle. Ressaltou a importância ainda da população seguir os protocolos de segurança, uma vez que o país já identificou quatro novas cepas em 17 pessoas, sendo uma cepa de origem inglesa, uma nigeriana e uma sul-africana. A ministra também tranquilizou a população ao anunciar que o plano de vacinação no país está obtendo sucesso e mais de 44 mil pessoas já foram vacinadas. Argélia Na Argélia, o que ganhou destaque nesta quarta-feira foi a situação delicada vivida em El Arja, um pequeno oásis do território argelino, onde as autoridades argelinas concediam permissão para que cidadãos de uma cidade marroquina chamada Figuir, que fica na fronteira da Argélia, atravessassem e explorassem comercialmente as palmeiras, que são abundantes naquele pequeno território. Desde 1990, tal atividade era permitida pelo governo argelino. Existe até um acordo feito por ambos os países, junto à ONU, que reconhece aquela região como uma rota comum entre os dois países. Mas nas últimas semanas, quantidades cada vez maiores de resina de cannabis advindas da cidade marroquina foram encontradas e apreendidas por autoridades argelinas em seu território. E sobre tal pretexto, as autoridades do país agora decidiram revogar a permissão de entrada dos marroquinos em seu país a partir de amanhã. A resposta à TV marroquina, em resposta, à TV marroquina passou o dia acusando a Argélia de roubar terras e o clima por lá continua pesado. Ásia Israel E em Israel, hoje, a sociedade científica comemorou um gigante feito do laboratório do professor Yaakov Anna, no Instituto Eisman, onde pela primeira vez os cientistas conseguiram cultivar um embrião mamífero fora do útero até que todos os órgãos se desenvolvessem. Tal conquista é extremamente inovadora, pois permite que, a partir de agora, os cientistas criem embriões sintéticos para transplante de órgão ou até mesmo criem bebês para casais homossexuais. E ainda sobre Israel, na tarde desta quarta-feira. Integrantes das facções palestinas se reuniram na capital egípcia, o Cairo, com a presidência do Conselho Nacional, a OLP, Organização para a Libertação Palestina, e com o Comitê Eleitoral Central da Palestina, para discutir a grande importância das eleições legislativas e presidenciais. As facções visam realizar as próximas eleições em Jerusalém mesmo diante dos riscos eminentes. Japão E hoje pela manhã no Japão, Hiroshi Sasaki, diretor de criação e que supervisionava a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foi adiado recentemente devido à pandemia mundial, se demitiu. Sasaki se meteu em uma grande encrenca em seu país após propor em um discurso que a comediante japonesa Naomi Watanabe aparecesse na cerimônia de abertura fantasiada como uma porca. Imediatamente, o público acusou o diretor de gordofobia e o mesmo se viu pressionado a renunciar. Pelo visto, não é só no Brasil que lideranças fazem afirmações escrachas e acabam perdendo a moral. Europa Irlanda Waterford, uma cidade irlandesa, se tornou hoje noticiário mundial por se tornar uma das cidades que mais tomaram multas por descumprimento dos protocolos contra o Covid-19. Ao todo, a cidade chegou nesta quarta-feira a 358 multas. As autoridades revelaram que, em sua maioria, os descumpridores de regras são homens com faixa etária de idade de 25 anos para menos. No país, a rejeição à vacina vem crescendo após as supostas notícias de coágulos sanguíneos formados em pacientes que receberam o soro de Oxford. França Na tarde desta quarta-feira, ocorreu um grave acidente perto da cidade de Saint-Étienne. Um carro atingiu um grupo de ciclistas após tentar fazer uma ultrapassagem sem sucesso. Entre os ciclistas, 14 eram adolescentes. As autoridades divulgaram ainda que durante a tarde um dos ciclistas não resistiu. Os demais seguem hospitalizados. Outro caso que repercutiu nesta quarta-feira em território francês foi a questão do julgamento do gigante mundial da economia, o Banco Suíço, conhecido como UBS. Condenada a uma multa histórica em 2019 no valor de 3,7 bilhões de euros, o Banco Suíço volta a ser alvo dos juízes franceses. Dessa vez, o alvo da investigação é Raoul Weyer, ex-executivo do UBS, que foi um dos únicos dos seis executivos acusados na primeira leva a conseguir se livrar. Agora, Weill, com 61 anos de idade, volta a ser o centro das atenções e tem a difícil missão de explicar o porquê o gigante suíço supostamente enviava encarregados de negócios à França para convencer os franceses a deixarem suas finanças longe das autoridades fiscais suíças. E o giro pela França termina com uma triste notícia. Esta quarta-feira foi marcada pelo assassinato do diretor teatral Alain Francon. O ex-diretor foi esfaqueado na garganta em uma rua próxima ao hotel que ele se hospedava em Montpellier. O assassino conseguiu fugir. O ícone do teatro francês chegou a ser socorrido, porém as autoridades afirmam que Francon, de 76 anos de idade, não resistiria a uma operação tão delicada. Holanda A Holanda está em votação hoje. Uma Câmara de Representantes será formada nas próximas horas. Até o fechamento dessa reportagem, o partido D66 liderava as urnas. E olha só esse projeto que também surgiu por lá. O Field Lab, uma empresa de eventos em parceria com o um setor de eventos públicos do governo, está realizando alguns eventos testes. Esses eventos consistem em shows e concertos musicais que atraem o público para testar qual a relação entre a contaminação por Covid-19 e a realização de eventos abertos ao público. Já foi realizada uma primeira fase e nesta se obteve um número de quatro infecções. Segundo os organizadores, quatro é um número aceitável. Agora os organizadores se preparam para organizar a segunda fase do evento, com mais público dessa vez. Os organizadores afirmam que tal movimento é para alimentar um estudo que serviria para observar parâmetros para. Que seja possível daqui para frente a humanidade liderar eventos seguros. Este evento ou projeto é liderado pelo estudo de um microbiologista holandês chamado André Vos. América Estados Unidos. As capas americanas foram nesta quarta-feira uma estampa da entrevista concedida na noite de ontem pelo presidente Joe Biden a Stefano Poulos, transmitida pela rede americana ABC, onde o líder americano foi indagado em grande parte do tempo sobre a relação com Putin. Ficou claro pelas respostas de Biden que o tom da conversa entre Estados Unidos e Rússia agora é outro. E não é mais aquele discurso de paralelismo, como foi no governo de Donald Trump. Com respostas duras, Biden chegou a afirmar que, caso seja revelado que a Rússia tenha tentado interferir nas eleições de 2020 nos Estados Unidos, Putin pagará o preço alto. O Kremlin não demorou para se pronunciar sobre a entrevista e afirmou que as declarações de Joe Biden são um ataque à Rússia. Brasil No Brasil, o governo do estado de São Paulo, em decisão tomada nesta quarta-feira, a fim de ajudar aí os setores das sociedades mais impactados pelas restrições, que foi imposta pelo próprio governo recentemente, anunciou que a partir do dia 30 de abril vai reduzir o ICMS sobre carnes bovinas, suínas e de frango, de 13% para 7%, e ainda vai zerar o imposto sobre o leite. Paraguai Enquanto isso, nos nossos vizinhos, hoje às 14h30, a bancada vermelha da Câmara dos Deputados solicitou uma sessão extraordinária para tratar do processo de impeachment do presidente Mário Abdô. A intenção é arquivar as propostas da oposição e, assim, retirar do debate político e social a possibilidade de processar os chefes dos executivos pelo período de pelo menos um ano. E estas foram as principais notícias do mundo nesta quarta-feira, dia 17 do 3 de 2021. O Maluros Podcast se despede de vocês, desejando uma ótima noite.